0: Всем добрый день, с вами я, Марина Смирнова, и программа «Бизнес рядом». Это программа про предпринимателей, про людей, кто живет рядом с нами в этом большом городе и развивает свои проекты. В интервью мы узнаем, почему эти люди стали предпринимателями, как они живут, чем увлекаются и как ведут свой бизнес. Задавайте вопросы в чате программы, обязательно на них ответим, а ссылку на эфир и все тайм-коды можно посмотреть в нашем телеграм-канале и найти нас очень просто, забивайте в поиск программы «Бизнес рядом» и подписывайтесь. Сегодня у меня в гостях Анастасия Салахудинова, владелец сал салона красоты «Агма» и уникального бренда мебели для салонов красоты. Настя, привет! Здравствуйте! Начнем нашу, нашу программу, как обычно, с главного вопроса, как ты стала предпринимателем, как пришла к бьюти-бизнесу. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну, на самом деле, это очень интересная, но довольно-таки банальная история. Почему-то все так говорят. Да. Хотя, мне кажется, каждая история — это уникальная. Ну, э, началось все с того, что я воспитывала ребенка одна, и мне очень хотелось сэкономить. И сэкономить и быть красивой, как бы тут комбо такое. Поэтому я решила делать ногти. Э, нет, вру. Сначала я занималась стрижками, потом я бросила это дело, потому что поняла, что это не мое. Начала заниматься э, бровями, ресницами, тоже поняла, что это не мое. А вот когда начала заниматься ногтями, то как бы прям все встало на свои места. Я делала сама, делала другим девочкам, это получилось сначала как хобби. Изначально это делалось для себя, покупала все для себя, чтобы быть красивой. Потом было уже хобби, я делала другим девочкам, потом они мне начали платить. Я решила, что это все должно перерасти в нечто большее. А потом решила, что пора пора расти, пора открываться, пора делать что-то большое и классное. Изначально у нас были студии в Первоуральске, а и потом уже Верхний Пышми, и вот сейчас только в Екатеринбурге. А сколько лет уже бизнесу? Ну, если в общем и целом, бизнесу или я в бизнесе? Ну, бизнесу три года. Три года. Я в этом бизнесе с учетом
0: Домашних пилов. Это, наверное, лет 6-7, вот так. А скажи, вот я знаю, у тебя в истории много интересного. В частности, ты служила в армии. Служить в армии красота, как это все сочетается? Как получилось? Расскажи тоже нашим слушателям эту историю. Ну как? Вот бежишь ты такая, бежишь, марш, бросок. Потеешь, синешь,
1: потом раз упала, ноготь сломала. <смех> Пришла, сделала, все классно. Но на самом деле мне повезло, потому что в армии сейчас очень много служит женщин, очень много девушек, и они как раз таки помогли мне в моем хобби. То есть всех, кого я знала, знала я их там очень много. Они все приходили ко мне, я им всем делала и на этом очень хорошо даже подрабатывала, зарабатывала. Хотя, конечно, в армии это не разрешается.
0: <смех> а как ты в армию попала? То есть это была мечта детства служить, или, или случайно, или более, более обстоятельств? Ну, на самом деле, это вообще
1: это великолепная история. У меня сестра, мы приехали все из Казахстана сюда, и у меня сестра начала первое изначально служить, она просто попала, вот, чисто случайно. Она попала и была гражданским персоналом, и служила там несколько лет, и только потом уже... Ну, я на самом деле всегда на нее смотрела с такими большущими глазами, и я как бы э, патриот большой этой страны, и для меня это было что-то очень классное. И это, понимаете, это как будто ты, ты ребенок, и тебе что-то подарили такое классное. Я когда первый раз читала э, «Присягу», для, я, я прям думала, что я прям расплачусь, потому что я ее когда дочитала, у меня была такая гордость внутри меня, что вот я э, простая девочка, и я, оказывается, могу служить так же, как и все, я могу быть полезна, и это классно.
0: А какие войска? Связист, я связистка
1: угу. бывшая это очень хорошо, я в основном, я же по образованию оператора ВМ, электронно-учислительных машин, там, будущий программист, и для меня это было прям моя тема, я все сразу разбиралась, помогла, у меня много медаль за заслуг, много грамот, много участия в конкурсах, то есть прям, ну, это очень интересно на самом деле.
0: А какие тебе навыки, может быть, или особенности характера привела армия, да, и сейчас тебе это помогает в бизнесе. Дисциплина. Дисциплина — это
1: собранность, это организация, это понимание того, что ты хочешь от этой жизни, понимание, что ты хочешь от человека. И как это правильно выразиться даже? Важность — Важность ценить человека, то, что он делает. Вот это очень важный момент, потому что в армии тебя ценят, но ценят за какие-то твои только одни заслуги». А ты же ведь разносторонний человек, ты же хочешь и то, и это, и быть везде, везде классный, а тут как бы нет, и армия тебя научила тому, что ты должна прислушиваться к людям, ты должна их слушать, ты должна понимать, что для меня самое важное, для меня, наверное, в жизни это самореализация, у меня очень большие амбиции вообще в этой жизни. И в армии, армия, конечно, мне этого не давала. Ну, конечно, я когда пришла туда, я хотела стать генералом. Получилось, нет? Получилось заслужиться только до младшего сержанта, но мне этого хватило. Я служила там 6 лет, я все города до сих пор вспоминаю, до сих пор общаемся, и это очень классно. Скажи, а ты в найме работала? Работала, конечно, я, я много где
0: работала. Ну вот э, тоже я вопрос этот гостям постоянно задаю, потому что мне самой очень интересно, как э, твое мнение, в чем отличие работы на, в найме и своего дела? Плюсы и минусы? Минусы в том, что тебя не ценят в найме. Вот это очень плохо.
1: Плюсы. Я работала в Найме и работала. Я говорю, я много, много. А в какой сфере? Я работала учителем информатики. То есть я после, сразу после колледжа пошла подрабатывать вот учителем. Потом я работала на всякой косметике. Ну то есть такое себе. И там тоже тебя не ценят, к тебе относятся как ну, вот, к живой силе. Но на самом деле это иногда правильно. Потому что иногда ты прям зазвездишься, когда я вот работала учителем, я прям чувствовала себя звездой, потому что у меня было много сил, много знаний, я хотела все дать детям, я с ними пыталась куда-то выезжать, как-то их развлекать, увлекать. И это было настолько интересно, что даже какую бы маленькую зарплату мне не платили, а работала я учителем в деревне, мне все равно нравилось работать. Я прям с ними с утра до вечера. Я брала кружки дополнительные. субботу, в воскресенье мы с ними куда-то еще выбирались. В общем, там у меня было, конечно такой разбег в деятельности, но все равно я считала, что руководство меня недооценивает, что мне необходимо больше, что я хочу больше, что меня не слышат, не видят. Вот сейчас я со своими девочками, вот которые работают сейчас со мной, я им даю любые виды направлений, которые они хотят развиваться, обучаю их, стараюсь как-то, чтобы раскрыть их потенциал. Я прям очень стараюсь на это. А сколько у тебя сейчас сотрудников? У меня сейчас э, 10, 10 сотрудников, и из них э, нет, все правильно 10. Mm -hmm.
0: Ну, скажи, как у вас, как вы раз, разделяются полномочия, да, то есть у тебя есть какой-то помощник по управлению, или ты сама всем управляешь?
1: Ну, я стараюсь управлять все сама, но у меня есть классные администраторы. И у меня есть еще, вот, кстати, да, два человека, но это привлеченные люди, совершенно которые работают не на меня, я считаю, они работают со мной, потому что мы работаем во благо,
0: воедино заодно. Поэтому Ну, как ты считаешь, в чем предприниматель может разбираться сам? Да, должен, вернее, а что он может спокойно делегировать? Например, что ты делегируешь? Я делегирую то, что можно научить чему один раз, и потом это
1: все будет постоянно, системно повторяться. Только так я считаю, что нужно, только такую работу, я считаю, нужно делегировать. Потому что если это будет какая-то разовая, разовая работа, разовая акция, разовые какие-то дела, мероприятия, то ты будешь дольше их учить. Если это системная работа, что-то нужно системно, каждый день, монотонно, ежедневно отправлять, что-то делать, печатать, еще что-то, я, конечно, это обязательно делегирую, потому что, во-первых, это занимает очень много времени твоего, которое ты можешь потратить на другие дела, во-вторых, человек получает за это зарплату, и он как бы рад.
0: Вот мое мнение, что beauty – это такое что-то красивое, да, такое эстетичное, Мода, красота, стиль. Какие подводные камни в этом бизнесе есть? С чем ты сталкивалась? Все да. ли так красиво, как?
1: Ну, на самом Кажется. деле.
0: Нет, ну это, конечно, красиво все, и
1: все это классно, и на самом деле, когда ты этим горишь, то это все классно. Я этим горю, мои работнички, девочки мои классные, они этим горят, они все, они всем помогают. Мы, у нас вообще классная команда сейчас подобралась, они все прям одна за другую, прям горой держатся. И мы стараемся, чтобы было это действительно красиво, чтобы не было склоков, чтобы клиенты были счастливы, довольны. Но, конечно, проблемы были изначально. Самая большая проблема была в том, что я открылась за три недели до коронавируса, <смех> до полной изоляции, не работы, ну вот как бы совсем полностью, со всем тем персоналом, которые работали у меня в самый первый год, когда я открылась в Екатеринбурге, мы со всеми ими попрощались, наверное, вот это вот… Неприятность только. Тяжело расставаться с людьми. Мне тяжело расставаться, потому что я говорю, что я ведь очень тепло к ним отношусь. И я каждую стараюсь отучить, каждый стараюсь дать частичку себя, с каждой мы пытаемся говорить. В общем, я как мини-психолог, который со всеми своим персоналом работает. Поэтому мне тяжело расставаться.
0: Хорошо, но то все-таки людей ты увольняешь. Бывает. Ну, конечно, да. Я очень а, часто увольняю администраторов. А как сейчас? Ну, ты уже прямо ответила на мой вопрос. Как сейчас с кадрами? Текучка большая в этой сфере? Текучка всегда большая. В этой сфере это, самое, это
1: самая, большая проблема, это самая большая, самое большое решение, если ты найдешь хороший коллектив, то у тебя все поплывет корабль твой и все будет классно. Текучка всегда, потому что мастера. Вот если бы меня ценили. Как мастера да, в каком-нибудь салоне, если бы я пришла туда, мне бы дали то, что даю я, я бы, наверное, ничего не открыла, но ну это тоже, конечно, под вопросом, но все же проблема с мастерами большая, потому что не каждая хочет что-то, каждая хочет быть тут главной, быть тут звезда,
0: никто не умеет работать в коллективе. Ну и все зависит, конечно, от руководства. Ну и как тебе удается их всех объединить? Да, ты говоришь, как подобрался классный персонал. Вот эти секреты. У нас, наверное, слушают тоже твои конкуренты из бьюти-бизнеса. Поделись все таки секретами. Как создать такой коллектив, собрать и удержать? Делюсь. Дорогие наши слушатели, если вы... Подбора
1: подобрали коллектив. Вот у меня коллектив маленький, поэтому мне с ними подобрать общий язык очень легко. Я знаю каждую из них по гороскопу, по знаку зодиака. Но еще я знаю каждые плюсы, каждые минусы, и на плюсы я стараюсь обращать внимание всегда. На минусы я стараюсь где-то не ругаться, где-то смягчиться, где-то подобрать к ним, где-то быть лояльной. В общем, я никогда на них стараюсь не орать. Ну, прям стараюсь редко, но бывает, но стараюсь. Я нахожу к ним подход, потому что я знаю, вот одна у меня а, там, классная в этом, другая у меня классная в этом, и я всегда говорю, подхожу там с утра и говорю, так, ты вот такая у меня замечательная, вот у тебя сегодня так много клиентов, я надеюсь, что у тебя все будет хорошо сегодня. Прихожу вечером и спрашиваю, ну что звездочка моя, много ли ты заработала нам денежка, как у тебя все, и вот так вот с каждой, если они прям подходят ходят ко мне, не не стесняются, никогда говорят, там, Анастасия, нам нужно это, нам нужно то, давайте купим это, а может сходим туда, а вот здесь классный курс, а давайте поучимся, то есть вообще у нас прям тут mm -hmm.
0: Хорошо. А, как сейчас вообще в целом бьюти-бизнес себя ощущает? Чувствуются ли ну, санкции, что-то поменялось? Вообще хочу от себя сказать, что, наверное, бьюти-бизнес — это одни из самых закалённых то, то коронавирус, It's да, fact. то еще что-нибудь. Что сейчас происходит? Подорожали ли материалы? Не знаю, как клиенты, идут ли клиенты, или ноготочки всегда будут важны? Ну, клиентов
1: поначалу что-то они прям испугались немножечко, прям было такое небольшое затишье. Но потом вроде раскачались, и сейчас все стабильно, все наоборот очень классно. К нам ходят девушки, они рисуют флаги на ногтях, они делают макияж э, с, с флагами, они прям, ну не знаю, у нас прям какой-то там уголок, наверное, не знаю. Наоборот, к нам прям идут, прям тянутся, прям... И вот по поводу отпусков все куда-то ездят, все все ходят, у них они не чувствуют никакой сложности, никакой проблемы сейчас. А расходники подорожали? Ну, есть немного, да, на самом деле подорожали, но ну, совсем немного, это, это терпимо. Ну, то есть, смотрите, у нас раньше был прайс, мы подняли сумму, ну, то есть я не задираю суммы никогда, у нас всегда был очень низкий прайс, на самом деле, по Екатеринбургу самый низкий прайс, я считаю, ну, это так и есть. И сейчас мы подняли только, вот, грубо говоря, там 100-150 рублей на услугу. Потому mm -hmm. что подорожали, вот если материал подорожал, то он подорожал именно в эту сумму. Я считаю, что сейчас, на данный момент, дорожают продукты, и я не буду задирать такую цену, чтобы они могли себе позволить, и маникюр тоже, mm -hmm. и окрашивание тоже, и все. И... Но ну, то есть смысла нет, я не вижу, чтобы. Я не хочу, точнее, чтобы мои клиенты в чем-то себя ущемляли.
0: Я знаю, что ты запустила, то есть у тебя не только есть салон красоты, но ты запустила в этом году производство мебели. Расскажи поподробнее, вот что вы делаете, да, и как ты к этому пришла? Почему именно мебель? Я не знаю, не, не лаки, например. Ну, до лаков мы еще доберемся.
1: Это еще просто не вечер, у меня уже составлен бизнес-план много-много лет вперед. Почему мебель? Ну вот изначально, когда я сама работала много, и когда сама много пилила, мне это просто озарение такое. У меня просто сидит клиентка, и она освободилась только вот в 6 утра, она то есть не спала, и записалась ко мне на 8 утра, и она просто упала, уснула и упала со стула. И для меня это было прямо озарение, что, божечки, надо же как-то как помочь клиентам. И она, она просто не одна такая. Много клиентов, которые приходят с утра, вот эти мамочки, у которых детки там плачут, кричат, они выбили себе вот эти час-полтора, они очень хотят отдохнуть, они очень хотят поспать, расслабиться, релакс. Вот эта музыка классная, монотонная, это же все здорово. И все, и вот мне пришло просто вот такое было озарение. Я пришла домой, села за стол и говорю своему молодому человеку: "Говорю, так надо что-то делать. Мне, у меня есть идея, гениальная, просто
0: бомба." Ну все, то дальше ты ее начала воплощать. Насколько труден этот путь, вот идею реализовать? Потому что идей-то много, как бы их можно генерировать хоть каждый день, хоть каждый вечер. Но самое главное ⁇ это реализация. <смех> На самом
1: деле для меня вообще все безумно сложно. Любое мое начало в бизнесе, мой бизнес для меня, я не знаю, как это, с чем это взаимосвязано, вот многие говорят, что у них удача есть. У меня этой удачи пока я ее не поймала за хвост. И мне все приходится добывать таким жестким трудом, прям нереальным свою вот эту вот подставочку, которую я вот начала изначально, вот с мебели, да,
0: вот эта вот подставка пока первая. Ну, то есть, да, с, с, скажем слушателями, что да. продукт, который ты выпускаешь, это подставка для сна, чтобы во время клиент, маникюра, да, да. клиент во время маникюра мог поспать. Да, У -у -у. и это вот
1: пока первая модель из нашей У -у -у. вот дизайнерской мебели, пока первая, но, ну, естественно, будет очень много всяких помогальных штучек для бьюти-индустрии, прям нереально классные. И чтобы мне ее сделать, во-первых, у меня вот появился появилась мысль, появилась мысль вот где-то около трех лет назад. И вы понимаете, и я только смогла это сделать, только вот буквально недавно, потому что это это правда очень сложно. Изначально это была какая-то большущая такая конструкция, где вот этот подголовник, он ездил по столу. В общем, было, ну, было сложно. Я в Екатеринбурге не нашла ни одного специалиста адекватного, который бы мог мне помочь. Вот я ему рассказала, я ему объяснила, я сама посидела бы с ним, порисовала. Но к сожалению, такого не оказалось. Мы ходили прям по всем, вот э, сейчас вот если кто-нибудь будет слушать из них, он меня услышит, потому что мы ходили действительно по многим, мы ходили по заводам, э, по по всяким, как это правильно, в гаражах, цехи, под, по цехам, по всяким ходили. Но никто не брался. Вот, либо им это было дешево, либо это им было неинтересно, либо это было для них слишком сложно. Они это не понимали, не понимали, что я хочу, что я донести до них пытаюсь.
0: А в Китае они пробовали разместить это все производство? Не, обычно же все в Китае все делают.
1: Нет, я в Китае не пробовала. Ну, во-первых, потому что э, я знаю, что хитрые китайцы могут перенять мою идею и гораздо раньше все это воплотить в жизнь, чем это сделаю я своими силами, потому что у них там брат за брата. А, Во-вторых, ну, под, а, а смысл? Я хочу здесь, я хочу в этой стране производства, я хочу в этой стране развиваться, я хочу а, вот всю полностью бьюти-индустрию, бьюти-сферу, бьюти-бизнес — а, развить его так, чтобы все просто обалдели, насколько он коммуникабельный, насколько он комфортный, насколько он практичный. Это очень классно, я вот хочу так.
0: Ну, я желаю, чтобы все получилось. Спасибо. А, скажи, пожалуйста, про маркетинг, тоже мой любимый вопрос. Как, как сейчас вы ищете клиентов, что у вас работает, что не работает, в чем, например, ты разочарована полностью в каких-то инструментах? Я, вот
1: сейчас у нас работает мало каналов реклам, скажу сразу, у нас работают а, только карты различные, это Яндекс, Google и м, 2GIS. У нас работают большие такие сайты, которые собирают к себе салоны красоты, это вот Zoom, близко, а, это вот контакт. Ну, Соцсети работают плохо, да? Да, соцсети работают плохо. Но по соцсетям нас видят, к нам приходят. Мы там очень часто публикуем наши работы. Мы рассказываем о себе, рассказываем о себе как о специалистах. Иногда просто говорим, «Эй, -э -э, смотрите, мы какие классные, приходите к нам». Ну, скорее всего, у вас работает больше сарафанное радио. Да, да, да. Ну, это тоже работает, конечно. Но самое большое разочарование — это, конечно, блогеры. Почему? Потому что сколько мы с ними не работали, сколько мы с ними не общались, от них ни одного человека не пришло. Мы даже разыгрывали их аудиториям бесплатные посещения, еще что-то, еще что-то. Вот эта реклама вся не работает, к сожалению.
0: А mm -hmm. мне так хотелось. Хорошо, давай поговорим про тебя лично. Бывают ли выгорания? Чувствуешь ли такие моменты? Да,
1: чувствую. Ча ну, я часто чувствую, когда от меня уходит человек. Угу. Э то есть... Я же много в него вкладываю. И я выгорание чувствую только из-за этого. То есть я в него вложила, я уже построила у себя в голове, что он у меня будет работать очень долго, и он пойдет вот именно по такой карьерной лестнице. То он... есть за него все придумает. Да, да, да. Я уже все расписала. Ну, изначально, как бы человек приходит и говорит: Я хочу это, 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 в будущем, я хочу то-то, то-то, то-то. Я окей, ок, вообще, со мной все будет без проблем. Я тебя подниму, вместе пойдем. А потом, когда он уходит, я такая...
0: А как это так? А почему они уходят? Из-за чего? Из чем основные? А, я не могу толком сказать, но я хочу сказать, что я очень
1: хороший учитель, потому что от меня ушло вот три девочки, которые уходили от меня. Они открыли свой солон красоты. А, тоже пытаются открыть какие-то там студии, а, какие-то кабинеты там. Поэтому я думаю, я очень хороший человек, хороший
0: мотиватор. Учитель. Учитель У тебя же я аналогическая, да? Там да, учитель есть. я вообще отличный. Давай про выгорание вернемся. То есть, что ты делаешь? Как ты спасаешься от выгорания? Последнее время... Вот меня только это ведь мучает. Потому
1: что я считаю, что со всеми проблемами я могу справиться. Со всеми. Вот от вообще. Вот прям даже если пришельцы придут, ну потому что я уже много пережила. Будешь еще много точки пилить. Да, если они придут, я найду, что у них пилить, что у них постричь и покрасить. То есть я к этому готова вообще. Мы уже даже, мы смеялись, на самом деле, когда произошло это событие в феврале, мы смеялись и мы уже приготовили себе колпачки из фольги для пришельца.
0: Мы ждем. Слушай, ну круто.
1: <смех> как ты борешься с выгоранием? Я перехожу домой. Я это все просто переосмысливаю. Я такая, угу, ладно, вот сейчас наступил такой вот тяжелый момент. Бывает такое, что прям ты даже думать, даже анализировать не можешь, ты просто в ступоре в каком-то. Но лично меня выводит, конечно, мой ребенок. Мой ребенок, мой молодой человек, это большущая поддержка. Вот мы, я прихожу вечером, вываливаю все это добро на них. Они такие на меня смотрят. Мам, ну что ты? Ну, ну,
0: ну перестань. Я такая, действительно, ну и перестану. Ну, а какие-то практики, я не знаю, йога, спорт, прогулки, пробежки, собаки, кошки. Да, да. Я гуляю с собакой, и мне очень помогают книги.
1: Вот очень помогают книги. Почему? Потому что вот случается какая-то неприятность, какая-то проблема. Я читать люблю? Я читаю много, я читаю по вечерам, днем в обед, когда удается. И на каждую проблему уже есть решение. Просто его надо найти.
0: А mm -hmm. можешь ли какие-то последние книги порекомендовать, что прочитала интересного? Из художественной литературы я могу
1: порекомендовать цветы для Элжерона? Очень интересная, прямо и поплакать можно, и посмеяться можно, и прямо прочитаешься за один вечер. Из такой литературы, ну ее действительно для меня очень много.
0: Бизнесовой, да? Да, из бизнеса. да, mm
1: -hmm. это, это, это Игорь Ман, это… я могу название много говорить, это вот «Самый богатый человек из Вавилона», это… забыла автора, простите меня, пожалуйста, как, если, Марина, разрешите, я потом вам скину… Mm -hmm. а, там путь лидера, там такая красивая книга, на ней нарисован волк, она такая жесткая-жесткая для чтения, но она нереально крутая, она прям помогла, она прям бодрила меня все это время.
0: Ну какие-то, то есть ты какие-то полезные вещи применяешь, да, из а, бизнеса. Всегда. всегда, всегда применяю. Угу. Ты сказала, у тебя есть дочка. Да. Тоже мне очень интересно, а бывает ли она у тебя на работе? Проявляет ли интерес к твоему делу, как-то вы с ней про предпринимательство разговариваете или не разговариваете? Да, я
1: давно, еще года полтора, купила ей книгу Азбука Мани Бода Шефер, по-моему, mm -hmm. если я не ошибаюсь. Есть есть такой. Да, <свят> вот. И э, там книжка, ну очень классно, там все прям про ребенка, там получается девочка разговаривает с собачкой, а собачка и учит финансам. Просто по имени Мани. Да, 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 вот. И получается мы с ней вместе это прочитали. Я ей говорю дочь, а что ты хочешь? А как ты хочешь? А может быть ты как-то что-то? Ну, в общем, пока у нее нет предпринимательской жилки, она хочет лечить, она хочет быть врачом, но она мне помогает по работе, это точно. Она может со мной с утра пораньше проснуться уехать на работу, там сидеть, помогать мне. Она может создавать какие-то там, аккаунты, может ретушировать даже сейчас фотографии какие-то. А сколько ей лет? 10. 10. 10 лет. Она выбирает мой досуг, например. <laughs> то есть она выбирает, мама, мы едем туда-туда-туда, будем отдыхать. Все. М мама едет.
0: Но there. тебе бы хотелось, чтобы она продолжила твое дело? Yeah. Или ты все-таки за то, что ребенок самоопределился? Я хочу конечно но я же для нее
1: это делаю для нее для себя это делаю как бы я хотела бы чтобы она продолжила улучшила и вообще ну вот так как у меня друзей то ведь мало <с> я хотела бы чтобы она стала и другом моим и компаньоном и дочь моя и все 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 но если она захочет другой жизни не такой как у меня когда ты вечно в бодряке в таком жестком, а хочет какое-нибудь расслабление, хочет там не знаю, играть, читать, веселиться там, ну просто чисто человеческое счастье у нее может амбиции не такие, как у меня и ей это все не нужно. То есть я не буду
0: препятствовать, без проблем, пожалуйста. А бизнес это не только про успех, но и про провалы. Можешь ли рассказать какую-то историю, если у тебя, конечно, такие провалы показательные были? Ну если
1: быть совсем честной то я считаю, что у меня провалов не было, Но у меня это не провалы, но они нет, их все-таки не назовешь провалами. Это вот как раз то открытие. Это
0: про то, что бывают ситуации, которые ты проходишь, но они для тебя все равно точка роста. Ну, например, у меня была ситуация, когда мы с клиентом договор забыли, да, заключить, просто там закрутились, в итоге остались без денег. Ну, то есть какие выводы мы сделали? Что мы сейчас всегда стараемся договоры заключать. Это, это вот моя история, у тебя какие-то такие были этапы ну, Да, но если
1: считать как бы вот такие вот, ну, для меня это на самом деле незначительно, значительно это было вот как раз-таки непредусмотрительность и открыться за, за вот короткое время для да, вот такой вот пандемии жесткой. Ну это же такие обстоятельства, на которые абсолютно ну, это да, 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 вот, поэтому я и говорю, что как бы у меня, ну вот, Хорошо, изначально я могла брать, например, мастер, приходит ко мне мастер с кучей дипломов и говорит, я такой классный, нереально классный, прям все могу, все могу, хочешь покажу, я, ну покажи, беру ему, даю там свои руки, там свою голову, глаза, там брови, он начинает делать и делать все замечательно, я такая, ох ты ж какой классный, приходит клиент, он делает клиенту, Клиент убегает в истерике и говорит, что вы мне дали, Анастасия, какие у вас сотрудники работают, вы что? А почему так происходит? А вот это я не могу сказать, вот сколько я с ними не разговаривала, почему, они все начинают, вот, что важно, нельзя ходить к домашним мастерам, я вот это буду всегда повторять, всегда. Нельзя ходить к домашним мастерам, и пусть они меня <смех> убьют когда-нибудь. Но это факт, потому что с домашних мастеров вы никогда ничего не потребуете, вы никогда ничего не спросите. Вы не придете. вот как мне делают клиенты, да, если им что-то не нравится, они мне звонят, говорят, Анастасия, проблема, либо давайте что-нибудь как-нибудь это решим, либо давайте, я не знаю, возвращайте там деньги мне, там, либо еще что-то, ну надо решать эту проблему. И я согласна, потому что это действительно нужно ее решить. А с домашним мастером у вас так не получится, вам никто ни за что не заплатит, вам деньги не вернут, вам могут двери не открыть, вы не знаете, как это все стерилизуется, не стерилизуется, обрабатывается, не обрабатывается, кто там вообще будет, кто сидит, там полная неизвестность, у нас все открыто, и… Когда вот у меня вот факап, да, с этими мастерами, которые строят из себя звездочек а по факту нет, как я думаю, они, они все тоже начинают говорить, что это все виноват а, клиент. То есть это у клиента ресничка отвалилась. Руки кривые. О, да? У, да, у клиента руки кривые, она там, я не знаю, в химии их полоскала, как бы все. И я понимаю и их, и я понимаю и клиента. Но я не дам клиента в обиду и не дам мастера в обиду. То есть я, если знаю мастера, знаю за него, что он хороший и классный, то я стараюсь клиентам эту ситуацию решить. Но я никогда, конечно, все равно не ругаюсь. Но, конечно, мастер, если это повторяется раз, два, три, то он уходит. Не страшно вот так ему руки, глаза доверять, кто приходит. А как? Нет, конечно. Лучше я доверю свои руки, глаза, все на свете, чем я доверю клиента, непонятно какому мастеру. Слава Богу, я СМщикам даю тестовые задания, тексты написать. Они не в глаза лезть. Видите, у вас все проще гораздо. У нас нет, потому что если я не сделаю так. А, ну, я, я могу не сама, я могу, конечно, найти модели, и это тоже как бы практикуется, это вообще без проблем. Но сам факт того, что модель будет все равно изначально от нас исходить. И поэтому без вот такой тестовой я не подпущу мастера к клиентам.
0: Хорошо, но у нас уже время заканчивается, у меня, наверное, последний вопрос такой, что, что, что в перспективе хочется, да? Какой там, вот есть такой вопрос на собеседовании, как вы себя видите, через там 10 лет. Ну, если, если все будет хорошо, да, вот что, что, какие хочется перспективы? Если, конечно,
1: все будет хорошо. А все будет хорошо, потому что я очень такой твердолобый телец, uh, у нас будет огромное производство. У нас будет салон красоты. Мы планируем открыть салон красоты в центре Екатеринбурга, еще один. Но он будет гораздо больше услуг там будет гораздо больше. Он будет просто бомба пушка. Я не знаю, были или нет такие салоны красоты еще у нас. Но это будет что-то очень классное, поэтому.
0: Вот, надо инвесторов просто найти. Хорошо. Инвесторы, если вы слушаете, срочно все к Насте. Да-да-да. <свят> и в конце я всегда делаю небольшой блиц, буквально несколько вопросов, короткие вопросы, короткие ответы. Лето или зима? Зима. Чай или кофе? Чай. Путешествие, которое больше всего
1: запомнилось? Я один раз, единственный раз в своей жизни ездила в Сочи. Я больше никогда не ездила, и я не знаю, когда еще поеду с этой работы. А любимый ресторан? Нет его. Москва или Питер? Наверное, Москва. Любимый
0: цвет? Ну, пусть белый. Любимый цвет на ногтях? Белый. Сквер или храм? Сквер. Собака или кошка? Собака. Любимый аромат? Сладкий, сладко-терпкий, такой больше мужской настя огромное спасибо и в конце пожалуйста от тебя пожелания всем слушателям дорогие наши слушатели
1: <смех> я вам желаю чтобы вы никогда не сдавались всегда верили в себя верили в свои силы всегда про просчитывали свои ходы всегда думали наперед не были очень добры <смех> никому только к своим родственникам а так любите друг друга любите
0: все что связано с вами, и любите место, где вы живете. Огромное спасибо. Ну, подписывайтесь на канал программы «Бизнес-ряд» в Телеграм, ссылки на эфиры мы там выкладываем. Также будет сегодня выложена таймлайна, и можно посмотреть все мысли Насти uh -huh. в, виде, ну, в виде таймлайна. Увидимся через неделю в проекте «Бизнес-рядом». До новых встреч!